0: Ciao, il mio nome è Riccardo Villa e vi do il benvenuto in Pillole di Performance il podcast ufficiale di Obiettivo Performance Eccoci ragazzi, bentornati in questo terzo episodio di Pillole di Performance Ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e vi ringrazio per essere qui ad ascoltarmi Ok ragazzi, terzo episodio Terzo argomento, oggi parliamo di warm up, oggi parliamo di riscaldamento ed in particolare nel corso di questo podcast andremo a vedere i benefici che un buon riscaldamento può avere sul nostro atleta, andremo ad analizzare il metodo Ramp creato da Ian Jeffries e a fine podcast vi darò dei consigli per la corretta strutturazione del riscaldamento, ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo subito. Come sappiamo il riscaldamento è una parte fondamentale della nostra preparazione fisica e della preparazione fisica dei nostri atleti ovviamente. 10 minuti ragazzi, 15 minuti di riscaldamento potrebbero fare veramente la differenza in termini prestativi e preventivi. Quindi sappiamo che il riscaldamento aumenta sicuramente la performance del nostro atleta e riduce l'incidenza di eh, alcuni infortuni. Ma vediamo quali sono i principali benefici che un buon riscaldamento può dare in termini di performance li vediamo veramente in breve e sono ad esempio un aumento del flusso sanguigno eh, nei nostri muscoli e quindi un relativo riscaldamento corporeo vi è un aumento del metabolismo sia aerobico che anaerobico vi è un miglioramento della coordinazione muscolare del tempo di reazione e in particolare c'è cioè un incremento anche dell'arousal, ovvero quello stato mentale di eh, eccitazione, quindi di ehm, motivazione, quindi il nostro atleta si prepara mentalmente anche a ciò che verrà dopo. Okay? Um, sicuramente bisogna vedere il warm up come un'opportunità per inserire lavori neuromuscolari e correttivi. Quindi il warm up non deve essere solo un momento dove riscaldare il nostro atleta, ma si possono inserire anche dei lavori che lo aiuteranno nel corso del tempo. Addirittura è stato visto come... Inserire delle meccaniche di atterraggio o comunque di cambio di direzione eh, durante una fase di riscaldamento riduce eh, significativamente il rischio di infortuni da non contatto, come ad esempio le rotture al legamento crociato anteriore. Ok ragazzi, quindi questi sono i principali benefici che un riscaldamento corretto può portare al nostro atleta. Ma vediamo il Ramp Method, come detto il Ramp Method è stato creato da Ian Jeffries ed è un metodo moderno sviluppato per strutturare un warm up correttamente. Cosa ci dà? Ci fornisce eh, una struttura appunto da cui stabilire e costruire un corretto riscaldamento. Ovviamente ragazzi questo è un metodo. Quindi non ci dice che bisogna utilizzarlo per forza così, ma le sue variabili poi possono essere modificate in base a chi abbiamo davanti e al contesto in cui lavoriamo. Ma vediamo cosa si intende per ramp. La parola ramp può essere divisa in quattro parole eh, per ciascuna lettera di questo nome. Prima componente del riscaldamento ramp è la parola raise. In questa fase cosa si cerca di fare? Si cerca di alzare la temperatura corporea, si cerca di alzare la frequenza cardiaca e il flusso sanguigno. Per fare questo cosa si fanno? Movimenti generali, circuiti dinamici a bassa intensità e skill o tecniche di corsa sempre a bassa intensità. Ovviamente lo scopo di questa fase non è quello di ehm, preparare il nostro atleta subito alla performance ma di iniziare a mobilizzare, iniziare a scaldarci. Okay? Quindi prima fase col nome di raise. Seconda fase... Eh, che si identifica con la lettera A, eh, in inglese significa activate, ovvero, cosa si intende fare in questa fase? Attivare i muscoli chiave del nostro corpo. Si possono usare dei circuiti con le mini band, ad esempio, per attivare eh, determinati tipi di muscoli, o anche iniziare ad inserire meccaniche d'atterraggio e pliometria. Terza fase, ragazzi, corrisponde alla lettera M, mobilize. E qui dal nome capirete che eh, lo scopo di di questa fase è appunto mobilizzare le articolazioni Soprattutto relative all'attività successiva che verrà Quindi iniziare a fare qualcosa di più specifico Qui si possono fare routine di stretching dinamico O comunque tutti esercizi di mobilità che ci riportano all'attività che verrà subito dopo il riscaldamento Quarta e ultima fase del ramp method è la fase di potentiate, quindi di potenziamento. Qui cosa si intende fare? Qui si intende preparare i nostri atleti soprattutto per l'attività che viene subito dopo appunto, la fase di warm up. Quindi se io avrò eh, degli sprint da poter fare, Subito dopo il riscaldamento, la fase di eh, appunto potenziate andrò a fare dei lavori tipo di accelerazione o comunque di meccanica e di sprint per andare appunto a preparare il nostro atleta a ciò che verrà dopo. Quindi in questa fase si possono inserire accelerazioni, sprint, cambi di direzione, ehm, pliometria ad alta intensità o comunque tutto ciò che ci permette di arrivare alla fase successiva in maniera totalmente preparata. Quindi ragazzi questo è il ramp method, ripeto si compone di quattro fasi che sono raise, activate, mobilize e Potenziate. L'ultima parte deve essere per forza di cose il Potenziate, ragazzi perché è la parte più intensa ed è quella che ci prepara appunto all'attività successiva. Chiaramente come ho già detto in questo podcast questo è un metodo che ci dà una struttura che però non deve essere per forza quella può essere variata in base al, um, al, nostro, al nostro allenamento, a chi abbiamo davanti e al nostro ambiente in cui lavoriamo. Ora ragazzi, abbiamo analizzato nello specifico quella che può essere una buona struttura di riscaldamento. Tuttavia, prima di eh, iniziare a strutturare un programma di questo tipo, secondo me bisogna porsi 5 domande fondamentali. Io ora ve le spiego. La prima domanda che bisogna porsi prima di effettuare un programma di riscaldamento è qual è l'intento? Quindi qual è l'intento di quella giornata? Se io avrò un allenamento prettamente di lavoro magari aerobico andrò a cercare di lavorare nel riscaldamento su determinate qualità. Quindi prima domanda, qual è l'intento? Seconda domanda, che poi si collega anche alla terza, ovvero quanto tempo ho a disposizione e quanti atleti ho a disposizione? Anche qui se io ho 20 minuti di tempo il mio riscaldamento subirà degli accorciamenti oppure dovrò appunto aumentare la fase di riscaldamento il tempo di riscaldamento va valutato anche in base al lavoro che verrà successivamente quindi se io ho bisogno di eh, lavorare di più nel riscaldamento per prepararci di più agli sprint il tempo di eh, warm up ovviamente si allungherà Ora ragazzi il tempo a disposizione può aumentare anche in base alla situazione meteorologica, ovvero se mi sto allenando in inverno chiaramente darò più importanza ad un warm up in quanto devo scaldare di più i nostri muscoli. Quarta domanda, qual è l'equipaggiamento? Quindi anche qui se io ho a disposizione determinate cose eh, svilupperò un riscaldamento in una determinata maniera. Okay? Quindi tutto deve essere sviluppato in base a ciò che ho a disposizione. E secondo me quinta e ultima domanda fondamentale è qual è la prima attività? Post riscaldamento, il mio riscaldamento deve essere incentrato a tutto ciò che verrà dopo Quindi io devo riuscire a preparare il mio atleta, a far arrivare il mio atleta a fine riscaldamento Pronto per per l'attività successiva Se io non porto il mio atleta ad avere una condizione fisica che gli permette di eccellere in ciò che verrà dopo Ho sbagliato il mio warm up Abbiamo visto le 5 domande da porsi Ok, sicuramente bisogna... Mm, avere anche delle capacità di gestire le variabili ok quindi queste sono delle linee guida però se può succedere qualsiasi cosa durante un allenamento durante il riscaldamento quindi la capacità del coach è anche quella di saper variare ripeto abbiamo visto queste 5 domande ora vediamo quali sono le cose secondo me da non fare in un warm up è molto importante che questo ok le cose da non fare sono sicuramente 1 saltare il riscaldamento come ho già detto in precedenza, è troppo fondamentale come eh, parte del nostro programma per quanto eh, aumenta la performance del nostro atleta e riduce sicuramente l'incidenza di spiacevoli infortuni. Eh, altre cose da non fare sono inserire metodiche ad alta intensità, metodiche stressanti prima di non essere ben riscaldati, quindi inserire eh, attività di velocità o di pliometria, cambi di direzione o attività caotiche prima di essere, eh, prima di aver eseguito un corretto riscaldamento È un errore che può portare appunto ad infortuni. Ora ragazzi, vi ho parlato un po' di tutto quello che è il warm up, dei suoi benefici, del ramp method, delle domande da porsi prima della sottolazione del riscaldamento e delle cose da non fare. Bisogna fare secondo me una precisazione in un contesto che secondo me viene poco analizzato, ovvero immaginiamoci una partita di calcio o di qualsiasi altro sport, no? Io porto i miei atleti a riscaldarmi, quello che succede poi è che rientrano negli spogliatoi e stanno un quarto d'ora, 20 minuti nello spogliatoio ad aspettare la chiamata, a cambiarsi e a sistemarsi per la partita. Il coach deve parlare, deve spiegare le tecniche, eh, domande eccetera e quindi rischiamo di raffreddarci. Infatti gli studi affermano come ehm, 10-20 minuti di eh, stop dopo un warm up possono riportare anche quasi ai livelli di partenza. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire anche l'importanza che eh, mantenere attivo il nostro corpo durante questo periodo è fondamentale, ok? La prima cosa che possiamo fare se non abbiamo a disposizione attrezzatura è chiedere ai nostri atleti di stare in piedi, in quanto già stare in piedi è molto meglio per mantenere una sana circolazione, per mantenere i nostri muscoli attivi, piuttosto che stare seduti, ok? Il riscaldamento eh, nello spogliatoio prima della partita può essere una combinazione sia di eh, strategie passive che attive, ovviamente se si ha a disposizione uno spazio adeguato o un'attrezzatura, le le metodiche passive sono ad esempio i massaggi del nostro fisioterapista che può mantenere caldi i muscoli dell'atleta oppure strategie di riscaldamento come creme termiche okay, o altre cose di questo tipo le strategie attive ovviamente sono gli esercizi quindi ragazzi anche qui si possono eseguire um, metodiche ad alta intensità o a bassa intensità uh, ad esempio una metodica ad alta intensità può essere um, due esercizi un counter movement jump e 5-10 metri di sprint questo può essere uh, eseguito um, ovviamente se ho a disposizione di determinato spazio. Comunque ci tenevo a darvi un'idea sull'importanza che un buon eh, mantenimento della temperatura corporea e di tutto quello che abbiamo fatto prima in questi minuti sia fondamentale eh, per cercare di non perdere appunto i benefici di cui parlavo prima. E questo è un argomento che viene spesso demonizzato in quanto mi ricordo anche io da giocatore di calcio quanto questo periodo potesse portare ad un raffreddamento eh, di tutto il nostro corpo quindi cerchiamo di valutare bene l'importanza di questa fase e di agire di conseguenza quindi ragazzi siamo a 12 minuti di podcast quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e ci vediamo nel prossimo episodio